0: Grüß dich! Na, wie geht's? Ach,
1: ja, den Umständen entsprechend.
0: <lacht> ja, <lacht> mir, geht's, mir geht's heute sehr gut, weil Schön. ich habe gerade vorher entdeckt, dass jemand bei iTunes unseren Podcast bewertet hat. Also bewertet haben schon mehr Menschen, aber jemand hat uns tatsächlich eine Rezension geschrieben. würde ich dir gerne mal vorlesen. Und zwar hat der ja. Jörn geschrieben, Am Zahn der Zeit, das ist der Titel, und dann im Text steht... Sehr interessant. Wie ich finde, aktuelle Themen und Eindrücke aus den Betrieben besprochen. Sehr gut. Ich höre weiter zu. Das hat mich sehr gefreut, als ich das heute Morgen entdeckt habe.
1: Schön. Ja, ja prima. Und das war bei iTunes irgendwie. Da das kann man das iTunes. dann kommentieren genau. oder so. Ah, okay. Also
0: das ist auch nochmal für mich so der Aufruf für all diejenigen, die zuhören und uns vielleicht über iTunes hören. Hm. Da ist für uns die beste Möglichkeit, wenn ihr eben bewertet und oder kommentiert, eine Rezension schreibt, weil das dann an, an und für sich mehreren Menschen angezeigt wird. Also das nur so am Rande und zum Einstieg. Jo. Äh, heute, wir haben ja das letzte Mal so einen kleinen Cliffhanger gemacht. <lacht> äh, ich habe das letzte Mal schon gesagt, dass ich gerne ein Beispiel einbringen möchte, das mir ein... Mh, befreundeter mitarbeiter bzw eine führungskraft geschildert hat mhm. und zwar ist es eine situation da kam er aus dem urlaub zurück und mhm. dann hat er festgestellt dass in den zwei wochen die er weg war irgendwas muss irgendwie vorgefallen sein und dann haben die eben nachdem er zurückkam eine runde gemacht mit allen mitarbeiterinnen und mitarbeitern und es wollte in dieser Situation, wollte quasi keiner ansprechen, was genau vorgefallen ist. Es wurde nur der Vorwurf ausgesprochen, der Informationsfluss stimmt nicht. Und mhm. das wurde ausgesprochen, obwohl er das Gefühl hatte, dass er sich da immer drum gekümmert hat, dass das wirklich gut läuft. Und es wollte aber quasi niemand in dieser Situation sagen, an welchem Ereignis sie das festmachen. Und dann war das Gespräch zu Ende, also wie gesagt, keiner wollte da Details rausgeben und dann ging er zurück zu seinem Arbeitsplatz und auf dem Weg zum Arbeitsplatz ähm, wurde er schon angesprochen von unterschiedlichen Parteien, die eben seine Mitarbeiter sind und äh, er hat auch gleichzeitig eine Nachricht bekommen aufs Handy von jemand, der quasi gesagt hat, ah ja, äh, das liegt an mir. Und ich äh, würde das gerne in Zukunft wieder besser machen. Und mhm. dann hatte er aber auch noch ein Gespräch mit denjenigen, denen das quasi so negativ aufgefallen ist. Aber nur quasi in diesem mehr oder weniger informellen Kontext beziehungsweise auch losgelöst von der großen Gruppe. Mhm. Und ich finde, das ist ein tolles Thema, das ich mir gerne mit dir heute vornehmen möchte. Nämlich dieses, in einer Gruppe waren wir vielleicht eine Fassade oder wir wir leben etwas vor und trauen uns vielleicht auch gar nicht etwas auszusprechen und dann gehen wir davon weg und handeln aber irgendwie ganz anders und da mhm. sehe ich irgendwie einen großen Konflikt und ein großes Konfliktpotenzial
1: mhm. was sagst du zu dieser Situation oder was fällt dir da dazu ein ach viele Dinge also erstmal ist es ja ein schönes quasi alltägliches Beispiel mhm. das hast du häufig wenn du in Gruppen bist und Vielleicht auch auf einer Führungsebene und die Führungskraft ist nicht dabei. Also mhm. ich mache ja viel mehr Ebenenberatung mit Führungskraft dabei. Aber wenn du zum Beispiel in einer Gruppe bist und die nächste Hierarchieebene fehlt, dann wird ja anders gesprochen, als wenn die dabei ist. Das ist das eine. Und dann gibt es ja noch diesen Gruppeneffekt, der ist auch relativ normal. Das ist eigentlich immer dann, wenn man am Anfang mit einer Gruppe arbeitet, äh, auch in der Gruppenanalyse, dann sagt erstmal keiner was. Es ist äh, Schweigen, es wird so ein bisschen abgewehrt. Eigentlich mhm. wünscht sich jemand, dass ein Thema vorgegeben wird, dass irgendeiner was vorturnt. Ähm, und wenn das da nicht kommt, dann kommt langsam so etwas zustande, dass die Menschen sich immer ehrlicher begegnen können. Jetzt ist das natürlich im betrieblichen Kontext auch nicht ganz ungefährlich, weil die wollen ja zusammenarbeiten. Jeder hat eine Rolle. Mhm. Es gibt Hierarchien, es gibt auch Abhängigkeiten, und ähm, dann ist das ein bisschen wie, ich sag mal, Beamten-Mikado. Ne? Also wer mhm. zuerst zuckt, hat verloren. Mhm. Das ist also relativ normal. Spannend finde ich an der Geschichte, der, die Führungskraft hat ja schon eine Erwartung, wenn der aus dem Urlaub kommt. Mhm. Äh, und ähm, das ist auch ein Gefühl. Äh, mhm. Und diese Erwartung wird dann anscheinend nicht erfüllt. Er kommt in den Kontext rein und vielleicht ärgert er sich oder ist irritiert oder mhm hat irgendetwas, was er womit er nicht gerechnet hat, mhm. und ähm, dann wird das in dieser Gruppe nicht ausgesprochen, worum es geht. Es wird nicht konkretisiert. Mhm. Und das hast du ganz häufig, dass man an den organisatorischen oder Kommunikationsvorgängen entlang eigentlich sehen kann, da stehen da immer hinter Gefühle, die da nicht mhm. ausgesprochen werden. Also es hat mich geärgert, das oder ich fühle mich immer allein gelassen. Immer muss ich den Scheiß machen. Keiner kümmert sich. Wer hat überhaupt gesagt, was die Regel hier ist? Wie soll es eigentlich laufen? Wer hat hier eigentlich den Hut auf? Ähm, so, und dann fühlt sich ja jeder auch ein bisschen vielleicht auch noch in seiner Rolle äh, ungerecht oder gerecht, wie auch immer, behandelt. Und dann wird erstmal geschwiegen, weil diese ganzen Gefühle nicht ausgesprochen werden. Und äh, das Interessante ist dann ja, was passiert danach? Dann geht er da raus und man könnte ihn fragen, und, bist, was fühlst du denn jetzt? Bist du verwirrt? Was wollte die Gruppe dir jetzt sagen? Und dann kommen sie alle einzeln. Und äh, das ist absolut typisch und ist auch total nervig für viele Führungskräfte übrigens. Ähm, natürlich haben sie aber auch meistens selber einen Anteil daran, dass es so läuft. Man kann das ja nicht ganz rausnehmen. Ne? Das ist die Frage, was tut der für die Gruppe, dass da freigesprochen werden kann? Und ist das wirklich echt oder ist das nur ein Lippenbekenntnis? Ich habe gestern noch mit einem, Patienten gesprochen, der auch so eine Situation berichtete, dass die Führungskraft immer wiederholt. Also ihr könnt immer zu mir kommen und es ist immer offen und es ist immer total super, wenn ihr euch und so. Ja? Also kommt ruhig und lädt ein. Wenn man das dann aber konkret tut, dann kommt man zur falschen Zeit. Nee, jetzt nicht. Kannst du das nicht selber lösen? Ähm, so, dann wird es zum Teil anders wieder zurückgegeben. Und wenn man das macht, hat das natürlich eine Wirkung. Also sowohl die Gruppe könnte man ermutigen, in dem Fall sich da zu äußern und natürlich auch ein Stückchen Vertrauen zu erarbeiten, ohne dass man jetzt die privaten Hosen da runterlassen muss. Das glauben ja immer alle, dass man die tiefste Biografie da irgendwie preisgeben muss. Ist ja gar nicht. Es geht ja nur darum zu sagen, auf den Arbeitsplatzbezug, auf den betrieblichen Bezug, was ärgert mich hier oder was ist mein Problem oder was macht mir Angst oder sonst was. So und ähm, das passiert nicht. Ne? nennt sich ja im Grunde, genommen ist es ist ein Gruppenwiderstand oder ein Abwehrphänomen. So, du hast jetzt gesagt,
0: dass also du hast einen Begriff verwendet, den ich sehr spannend finde, nämlich Lippenbekenntnis. Und da denke ich mir gerade jetzt im Hinblick auf das Beispiel, über das wir gerade sprechen, wie also woran merke ich denn, dass es nur ein Lippenbekenntnis ist? Also beziehungsweise, weil jetzt in, in dem Beispiel, ich meine, ich kenne die Führungskraft ja selber und bei ihm würde ich sagen, ich glaube nicht, dass es bei ihm nur ein Lippenbekenntnis zum Beispiel ist, mhm. auch wenn ich sehe, dass man Gefahr läuft, dass es dann doch als ein Lippenbekenntnis wirkt. Also was ist da der Unterschied quasi oder wie kann man das auch selber
1: steuern? Also erstmal ist ja, wenn der jetzt äh, für sich das Gefühl hat, Mensch, ich mache doch hier alles, damit die äh, frei reden können und ich mhm. mache doch hier einen offenen Raum und ich kümmere mich doch auch um die Gruppe und er geht aus so einer Situation raus und die mhm. sind alle da am Schweigen und er kriegt das Problem nicht gelöst und hinterher kommen die alle an, mhm. dann würde ich ihm empfehlen, sein eigenes Gefühl zu reflektieren und das auch wieder in die Gruppe zu tragen. Also zum Beispiel zu sagen, Leute, jetzt habt ihr mich hinterher alle einzeln angesprochen. Äh, was war los, dass wir das hier in der Gruppe nicht besprechen können? Oder Finde ich hat gut. Mich... Das habe ich im Übrigen ihm auch empfohlen. Ja, du, Ja, kluger Mann. <lacht> äh, äh, nee, weil das ist ja, eigentlich ist es ja ganz einfach. Er geht ja raus mit einer gewissen Verwirrung. Was ist denn jetzt hier mhm. los? Ich kriege hier keine Info. Ist das Problem jetzt gelöst? Mhm. Das hast du ganz oft auch, wenn zum Beispiel gefragt wird, haben wir jetzt ein Commitment? Also das wird ja ist auch so mhm. ein schöner Begriff. Ne? Mhm. Haben wir jetzt irgendwas vereinbart? Ist hier auch was verbindlich? Verbindlichkeit ist auch ein wichtiges Thema in einem Unternehmen. Äh, und dann sagen alle, ja, ja, mhm, mhm, mhm. Und hinterher hat es da dann doch jeder anders verstanden. Das ist einerseits ein Kommunikationseffekt hier, Friedemann Schulz von Thun, ne, vier Ohren mhm. und so, Sender und Empfänger. Aber es ist meistens auch ein emotionales Thema, dass es jeder so ein bisschen anders gewertet hat. Ist es nur wichtig? Mhm. Ist es Prio? Will ich das überhaupt machen? Muss ich das überhaupt machen? Ist das Quatsch, was der jetzt von uns will? So, und wenn man da tatsächlich das eigene Gefühl ein Stückchen, deswegen rede ich immer von selektiver Authentizität, wir sind nicht voll authentisch, das ja. ist Quatsch. Also, aber in einer selektiven äh, Authentizität, also sich bemühen, auch das Gefühl dann wieder zu spiegeln und zu sagen, lasst ihr mich hier im Regen stehen und mhm. ich gehe raus und weiß von gar nichts. Und so und mhm. so habe ich mich gefühlt, das möchte ich nicht. Mhm. Und wenn er das authentisch hinkriegt, dann passiert was. Mhm. Also das, kann mhm. ich fast, das kann man fast garantieren, weil ähm, man braucht manchmal nur, ich hatte jetzt am Montag eine Gruppe, da war vorher die auch, das war sehr schwierig in einer Pflegeeinrichtung, und dann habe ich nur gefragt, wollen wir mal Gefühle sammeln, die gerade hier im Raum sind. Aha. Und dann ging das los, dann haben die sich gekesselt, und dann geht es natürlich darum, kann die Führungskraft das auch wieder einfangen. Ne? Mhm. Also wenn dann was kommt. Und dafür kann man sich ein bisschen trainieren. Das ist gar nicht mhm. so schwer.
0: Was? Und, ich ja. finde es gerade spannend. Da würde ich gerne einhaken. Nämlich, was wären aus deiner Sicht für solche Situationen, sowohl als Führungskraft und oder als Moderator, so Spielregeln, die man vielleicht vorher festlegt? Also weil, wenn, wenn ich jetzt das mit einer Gruppe mache, die vielleicht mhm. das noch nie gemacht hat, wollen wir mal kurz mhm. aussprechen, was überhaupt für Gefühle im Raum sind dann glaube ich, dass das, wie du es jetzt beschrieben hast, extrem schnell eskalieren kann. Und da denke ich mir, was ja, wäre ist aus deiner Sicht da so eine Möglichkeit, zu sagen, pass auf, ja. das, und das sind die Regeln, so wollen wir es machen.
1: Also letztlich ähm, ist das die große Angst, äh, die mh, alle immer haben, auch Geschäftsführer. Wenn man den Deckel aufmacht, kriegt man ihn nicht wieder zu. Das ist die große ja. Angst, weswegen auch, immer versucht wird, die psychischen Vorgänge, die ja eh in Unternehmen viel, viel Geld verbrennen, weil Dinge nicht äh, in Prozess gebracht werden, ähm, da, da haben die enorme Angst, dass die es hinterher nicht wieder eingefangen kriegen. Das ist im Grunde die eigene Abwehr dessen, was dann in der Gruppe passiert. Ich kann dir ja sagen, was am Montag passiert ist. Mhm. Die haben sich total eine Weile lang äh, ziemlich deutlich äh, eingeschenkt. Mhm. Und ich habe das dann nicht, ich musste gar nicht viel machen. Ich habe das dann so gespiegelt und habe dann gesagt: Okay, wenn Sie sich jetzt darüber ärgern und so, wollen wir uns mal nicht verlieren an den Einzelheiten, sondern erstmal das Gefühl so stehen lassen. Weil dann kommen die ja immer mit Beispielen und damals hast du auch schon und 1989 hat das schon angefangen und so. Das wäre halt so ein bisschen das, was man begrenzen muss. Aber ansonsten gibt es eigentlich nicht die Erfahrung, dass wenn ich oder in Gruppen Gefühle geäußert werden, das hinterher ganz schlimm ist. Im Gegenteil. Das ist in der Regel, die gehen ja mit dem Gefühl nach draußen, die kesseln sich in der Kaffeeküche viel mehr. Da mhm. wird viel mehr abgelästert und da gibt es viel mhm. mehr Kollateralschäden, als wenn die das in der Gruppe sagen. Mhm. Es gibt natürlich so Vernichtungsschläge. Du bist völlig inkompetent, du bist dumm, du bist sonst was. Mhm. Da muss man auch schon mal, oder immer machst du das und das. Mhm. Also wenn solche Begriffe kommen, dann spiegele ich das auch. Ach so, das ist immer so. Die ist mhm. immer so mhm. doof oder die macht es immer falsch. Ist das wirklich mhm. wahr? Das,
0: das ist, ist ja im Tag Übrigen tut. auch quasi ein, ein Punkt, den man, wenn man sich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt, ja. lernt. Also ich möchte an der Stelle hin, darauf hinweisen, dass gewaltfreie Kommunikation aus meiner Sicht häufig missverstanden wird als wir dürfen jetzt nur noch so reden mhm. und dann ist es für mich Quatsch. Äh, gewaltfreie Kommunikation, ja. wer das aus meiner Sicht verstehen möchte, muss unbedingt mal dem Begründer Marshall Rosenberg zuhören. Der lebt zwar leider nicht mehr, aber es gibt auf YouTube einen dreistündigen Vortrag von ihm. Ich werde den Link in den Show Notes teilen, weil wenn man ihm dabei zuhört und ihm dabei zuschaut, wie er darüber spricht, und das ist quasi eine Aufzeichnung von einem kompletten Workshop, dann versteht man aus meiner Sicht, warum und wie er da drauf kommt und was wirklich dahinter steckt. Das nur so als Disclaimer. Aber jetzt eben zurück zu der Situation, weil er dann eben auch sagt, naja, wenn wir uns in so einer Situation, wir lassen quasi Gefühle zu und wir sprechen sowas aus, wenn wir uns in so einer Situation darauf einigen, wir sprechen nur über wirklich beobachtbare Verhaltensweisen. Also nicht, die Gisela ist immer zu spät oder der Karl spricht einfach viel zu laut und viel zu viel oder du hast mir noch nie, weil das, was du ja quasi machst mit, deiner, mit deinem Spiegeln, du, du drückst quasi rein in diese Wunde und sagst, naja, ist das denn immer so oder ist das jetzt quasi die Geschichte, die sich in deinem Kopf entwickelt hat? Und ich glaube, da ist es, wenn man sagt, pass auf, seid vorsichtig mit Pauschalisierungen und seid vorsichtig mit euren Wertungen.
1: Wobei also ich, ich würde ja, ja, also würd jetzt nicht ganz so weit gehen, ich würde das gar nicht so, ich würde jetzt so viele Regeln gar nicht aufstellen, ich würde es mhm. dann in der Tat, also ich halte auch viel von dem Rosenberg, ich habe aber ein Problem damit, dass Aggressionen dabei zu knapp kommen, das ist, meine, das ist meine, mein Problem mit dem Konzept, es gibt übrigens dort den Wolf, aber der wird nicht so oft rausgelassen ja. Ja. und ähm, wenn du jetzt wirklich Aggressionen und auch ungerechte Zuweisungen hast, dann sind die ja auch erstmal real da und dann reagiert ja mhm. jemand drauf empört, das stimmt gar nicht, das ist ja jetzt eine Frechheit, also sowas habe ich ja noch nicht erlebt, mhm. dann lass es doch mal einen Moment laufen. Wir haben mhm. immer sofort die Angst, dass die sich so, was passiert ist, die beiden Damen haben nachher in der Gruppe nebeneinander gesessen und die Gruppe hat sich darauf verständigt, dass man lieber gemeinsam Pausen machen möchte anstatt sie nicht zu machen. Ich bin gefragt, warum wollen sie eigentlich noch Pausen machen, wenn sie sich eigentlich mhm. verstehen? Das Interessante ist, über diese Gefühle kommt man dann wieder zu Kontakt. Aber mhm. nicht, wenn wir uns verordnen, es soll immer fein äh, sachlich bleiben. Oder es soll immer bestimmte Grenzen ein Also natürlich ist die Grenze irgendeine Form von körperlicher Gewalt. Wenn jemand einen Stuhl umschmeißt oder irgendwas, dann muss man reagieren. Das geht mhm. nicht. Aber in der Tat wenn jemand auch mal laut wird oder einem auch mal im, oder anfängt zu weinen. Mhm. Das passiert relativ selten übrigens in den professionellen Gruppen. Das heißt, in der Selbsterfahrungsgruppe vielleicht auch noch ein bisschen anders. Mhm. Und das geht ja auch darum, den Unterschied zu schaffen. Was machen wir eigentlich in Betrieben anders mit dieser Methodik? Mhm. Aber das anzudeuten und zu sagen, so, ihr dürft das jetzt mal sagen und ihr seid damit willkommen. Ich will es wirklich hören und ich kann es vor allen Dingen auch als Führungskraft ertragen, dass ihr das sagt. Mhm. Das ist nämlich ein Riesenproblem. Mhm. Viele Führungskräfte können negative Gefühle nämlich selber nicht ertragen, wenn die mhm. äh, ausgesprochen werden. So, und ähm, das kann man aber ein Stückchen durch dieses Bewusstsein, diese Bewusstseinsbildung dafür, die Selbstreflexion, kann man das trainieren. Und ich habe das noch echt noch nie erlebt, dass wenn ich eigene Gefühle eingebracht habe, auch der Gruppe gegenüber oder in der Gruppe Gefühle kamen, dass das dann hinterher eine schlechte und ganz zerwürfige Stimmung war und dass die mhm. miteinander nicht mehr geredet haben oder so. Nein. Mhm. Mhm. Und das, das ist, ist eben jetzt. genau das, was man nur ausprobieren kann. Das kann man eigentlich nicht immer erklären. Das ist tatsächlich eine Erfahrung. Ja, Entschuldigung. Nö, nee, nö, nee, alles gut. Ich würde
0: jetzt gerne nämlich was hinzufügen über unsere E-Mail-Adresse, die Podcast at gmail.com hat uns nämlich die Kerstin eine liebe Sprachnachricht geschickt. Unter anderem hat sie uns gelobt, was ich sehr toll finde. Also <lacht> danke Kerstin, ich finde es schön, das von dir zu hören. Und sie hat aber auch ein, äh, ein Thema mit eingebracht, das zu dem heute sehr, sehr gut passt und Dafür bin ich auch sehr dankbar und sie hat sich bereit erklärt, dass wir das teilen dürfen. Und deswegen würde ich jetzt das mal kurz abspielen und dann ah ja, können wir schauen, was wir dazu sagen.
2: Aber bei mir war das damals so, da ich ja auch in diesen ganzen Unternehmensgedöns äh, mehr oder weniger eingewickelt war und, und geprägt war dadurch, dass ich die ganze Zeit immer das Gefühl hatte, dass ich nicht richtig bin, also mit all den, mit all den Gefühlen, die ich so in mir getragen habe, mit all dem Ausgebranntsein, mit mit der inneren Taubheit, die man dann irgendwie nach vielen Jahren, ja, dann im, im Laufe der 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 Arbeitsjahre ähm, ansammelt äh, durch verschiedenste Erfahrungen und ähm, das trotzdem immer noch immer diese Fassade hochgehalten wird. Und für mich war das das Allerschlimmste, wirklich das Allerschlimmste, das Gefühl zu haben, nicht richtig zu sein. Wenn man da einen entsprechenden Raum gehabt hätte, wo man das mal offen ansprechen kann, also jetzt nicht nur am Kaffeeautomaten mit irgendeinem Kollegen, der unter vier Augen mit dir ganz anders spricht, wie vielleicht in einem Meeting. Du im Grunde weißt ja, irgendwie geht es hier, geht's hier allen mehr oder weniger so, aber keiner spricht das aus. Und das ist etwas, was ich glaube, was wir wirklich noch lernen dürfen, das wirklich mehr ähm, ja einfach, einfach auszusprechen, wenn man sich mal so fühlt. Und natürlich geht es auch auf der anderen Seite darum, mit, mit diesen Informationen auch umzugehen, also nicht mich beschämt deswegen zu sein, oder sich einfach wegzuducken. Das ist auch etwas, was ich erlebt habe, dieses Wegducken. Oh, äh, da kommt jetzt eine unangenehme Situation. Wir wissen nicht damit umzugehen. Also ducken wir uns alle weg.
0: Ja, ja. also erstmal vielen Dank, Kerstin, fürs Teilen. Ja. Und ähm, jetzt bin ich gespannt, was du
1: dazu sagst. Also, wenn ich das höre. Ähm kann ich das natürlich nur voll äh, unterstützen? Das Gefühl der Fremdheit, ähm, ja, vielleicht ist wahrscheinlich kennt das jeder, dass man in einer Gruppe sitzt oder in irgendeinem Kontext ist, und vielleicht sogar auch im, Zweier im Zwiegespräch mhm. und die ganze Zeit eigentlich nur kontrolliert, okay, darf ich das jetzt sagen, was ich empfinde oder nicht? Mhm. Kannst du auch im Paargespräch theoretisch überlegen. Oder wie wird das dann aufgefasst? Natürlich haben die Unternehmen auch ein Recht darauf, dass Funktionalität hergestellt wird. Wir könnten ja jetzt nicht alle sozusagen, also es geht ja nicht darum, daraus eine Selbsterfahrungsgruppe zu eben, machen. Eben, genau. Und das Unternehmen hat ja auch irgendwie ein Ziel, das es verfolgt. Wir wollen ja auch wirtschaften. Genau, und das ist eben genau an der Grenze ist es eben tatsächlich wichtig, mit einer gewissen Erfahrung auch daran zu gehen. Das ist letztlich aber nicht so schwer mit, mit Führungskräften oder auch mit mit Verantwortlichen bestimmter Schnittstellenbereiche. Es gibt auch so wirklich ähm, hochbelastete Schnittstellen, zum Beispiel äh, Personalabteilung, betriebliches Einliederungsmanagement, äh, betriebliche Gesundheitsmanagement und so weiter und so fort. Die haben ja dann entsprechend auch da so oder Schwerbehindertenbeauftragte und so, äh, die alle dann auch immer sich ständig in ihren eigenen Gefühlen kontrollieren müssen. Das müssen Sie mhm. ja zum Teil, wenn Sie da zum Teil mhm. auch äh, semiprofessionelle oder professionelle Berater im Unternehmen sind. Aber ich halte viel davon, Erstmal geht's geht es los mit Selbstreflexion. Ich stelle fest, ich fühle mich jetzt alleine mhm. mit dem Gefühl. Dann mhm. die Frage, ist das wahr, dass ich wirklich alleine damit bin? Mhm. Wahrscheinlich nicht. Mhm. Das ist auch die Annahme. Und wenn man es dann tatsächlich sich traut, in einer, ich sage mal, angemessenen Form, ja? Mhm. in in die Gruppe zu tragen und dann vielleicht auch zu sagen, warum schweigt ihr jetzt dazu oder was was ist euer Empfinden? Mhm. Und die Führungskraft muss diesen Rahmen natürlich halten können. Das ist das A und mhm. O. Wenn mhm. die Führungskraft sofort sagt, nee, äh, Frau Schneeder-Pelz, das gehört jetzt aber nicht hierher und jetzt bleiben mhm. Sie mal sachlich und ja, wir können ja im Einzelnen mal drüber sprechen, ich merke, Sie sind jetzt ganz betroffen, ne? mhm. dann pathologisiert man die natürlich. Mhm.
0: Aber wenn man Ja, macht, genau, und
1: dann ist es eher so, was dann, ist denn mit der los? Also, ja, dann, also wirklich. Dann genau. dann Obwohl eigentlich alle sich genauso fühlen. Genau. Ja. So, und äh, du kannst, also das, das ist im Grunde genommen das Konzept äh, aus der Gruppenanalyse, würde dazu lauten, ähm, Figurgrund. Also es gibt wie so den griechischen Chor, der guckt zu mhm. und dann gibt es einen Protagonisten, der was sagt. Oder ein, ein Paar, das sich irgendwie äh, verhält. Ne? Hier mhm. mit Oedipus und so. Mhm. Äh, und im Grunde genommen hat dieser Chor aber sehr viel damit zu tun. Das heißt, die treten nur hervor, dass der Grund, der Hintergrund ist auch da. Und dieses steht in Wechselwirkung. Mhm. Das heißt, also wenn einer was sagt, hat das eigentlich immer was mit der Gruppe zu tun. Mhm. Und das ist das Spannende, wenn man dann fragt, naja, nicht nur kennen sie das hier auch oder kennt das mhm. noch jemand, sondern wie kann dieses Gefühl, das diese Person hat, denn in diesem Moment entstehen? Mhm. Auch wenn jemand zum Beispiel sagt, also das kenne ich gar nicht. Was hast mhm. du jetzt für ein Problem? Was macht dich denn jetzt hier so ärgerlich oder so traurig? Oder ich habe damit kein Problem. Äh, das ist doch jetzt völlig okay. Meinetwegen Arbeitsbelastung, keine Ahnung was, irgendein, ein, zum Beispiel Hilflosigkeit. Einige Menschen mhm. reagieren mit Hilflosigkeit. Mhm. Und ein anderer sagt dann, ich bin überhaupt nicht hilflos, das kann ich bewältigen. Ist das denn so schlimm, wenn die beiden Empfindungen mal nebeneinander stehen? Das kann ja auch für den, der sich hilflos fühlen, fühlt, ein Vorteil sein. Aber mhm. auch der, der sagt, ich bin damit überhaupt nicht hilflos, kann es ein Hinweis sein zu sagen, ey, nimmst du es Maul vielleicht auch ein bisschen voll. Mhm. Ähm, also dieses sich gegenseitig mitteilen und dann natürlich wieder irgendeine Schnittmenge zu finden. Man spricht ja von okkupierten Gruppen, die sollen am nächsten Tag weiterarbeiten und miteinander arbeiten und irgendwas auch erzeugen und Effektivität herstellen. Und was die Unternehmen immer nicht verstehen ist, das ist kein Denkprozess, den du mit einem Algorithmus herstellen kannst. Mhm. Aber das wirkt aus sich selber heraus positiv. Das behaupte ich einfach aus der Erfahrung auch. Und wenn die Gruppe sich das nächste Mal trifft, dann kann es sein, dass ein anderer Mensch sich äußert. Oder so, ja. Wenn es immer derselbe ist, dann kann es ein sündenbock geben. Da gibt es einen, der immer jammert oder mhm. der immer... Äh, problematisiert oder so. Dann, den muss man dann natürlich ein bisschen schützen. Mhm. Und das du, ist im Kern gar nicht so schlimm. Also Du, du hast jetzt auch schon
0: sehr häufig da die, die Rolle und die Aufgabe der Führungskraft angesprochen, weil mhm. ich finde, so mein Eindruck ist, dass es eigentlich genau daran häufig scheitert. Also dass mhm. es in dem Kontext keine Führungskraft gibt, die das irgendwie halten kann. Und ich glaube, dass das die große Schwierigkeit ist, weil, also was tue ich denn dann als Mitarbeiter? Welche Möglichkeiten habe ich denn dann, wenn ich jetzt das Gefühl habe, die Führungskraft geht da quasi emotional oder ist da mit ihren emotionalen Fähigkeiten irgendwie am
1: Ende? Hm. Ja, das ist natürlich ein Problem. Aber mhm. erstmal kannst du als, als wacher Mitarbeiter natürlich auch wieder selbstreflexiv. Sagen, okay, der kriegt das jetzt nicht hin, der ist damit überfordert, der zieht sich zurück. Das ist nicht, das liegt nicht an mir, ja. sondern das ist jetzt, ne, das ist jetzt nicht sozusagen Naturgesetz, dass das mhm. stattfindet. Und ähm, deswegen braucht man natürlich in Unternehmen auch sowas wie eine gewisse Bereitschaft, auch top-down überhaupt sich solcher Prinzipien anzunehmen. Also wenn du mhm. jetzt das, das, das klassische Unternehmen hierarchisch organisiert, äh, strukturorientiert, effizienzorientiert, ergebnisorientiert nimmst, dann ist das natürlich ein Umdenkprozess. Mhm. Nur was wir immer wieder feststellen, wir haben ein Arbeitsrecht und wir haben Bedingungen, in denen die Unternehmen <lacht> nun mal mit Krankenständen von 9, 10, 11, 12 was weiß ich bis hin zu 20% Prozent klarkommen müssen was bares mhm. Geld ist und entweder sie nehmen sich dieser äh, Prozesse an oder sie lassen es und aus meiner Sicht bleiben da große Chancen ähm, ja praktisch nicht äh, nicht aufgegriffen mhm. und ähm, also auch aus finanzieller Sicht ja das ist ja, absolut äh, einfach die die kann man natürlich auch sagen okay machen wir jetzt so weiter und wenn die Erfahrung die ich gemacht habe, warum ich den Job einfach auch so gerne mache ist, ähm, du kannst von diesen negativen Affekten und diesen Hilflosigkeiten, Ängsten, Ärgerlichkeiten, Sabotage, Kampf hinkommen, nicht zu völliger Harmonie, aber zu einer Akzeptanz und Respekt. Und übrigens, nichts anderes will der Rosenberg auch. Der will auch nicht Teletabiland. Ja. Ne? Nee, genau, ja. Ähm, so, und das ist so, wenn man das ein paar Mal gesehen hat, dass das funktioniert und dann die Resilienz, also die, die Widerstandskraft gegen Stress bei den Führungskräften, aber auch den Gruppen selber, es gibt ja nicht nur individuelle Resilienz, sondern auch eine Gruppenresilienz, dass die dann steigt, dann können die zum Beispiel so eine blöde Krise wie jetzt mhm. besser überstehen. Ich habe gestern eine Führungskraft gehabt, der in einem Betrieb arbeitet, bei dem jetzt ungefähr ein Drittel der Mitarbeiter entlassen werden soll mhm. und die müssen denen jetzt zumindest Optionen erstellen, wie man zum Beispiel freiwillig geht, die kriegen irgendwelche Angebote, Und dann sagt er auch zu mir, äh, ja, wer hat mich eigentlich gefragt als Führungskraft, wie es mir jetzt gerade damit geht? Mhm. Ja, und das, die werden ja nicht gefragt, ob die das mit ihren Gruppen jetzt gerade hinkriegen. Die müssen das jetzt irgendwie hinkriegen. Mhm. Und das sind sehr heterogene Gruppen mit unterschiedlicher Altersstruktur, mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten. Und eigentlich sind die die ganze Zeit schon da, dass sie es eigentlich hinkriegen müssen. Da geht es mhm. jetzt nicht um technischen Ablauf alleine, mhm. sondern da geht es um Biografien, Entscheidungen, Existenzängste. So. Also wir haben es ja auf dem Tisch. Das war ja von ja. Corona nicht, nicht, also es ist durch Corona jetzt nur verschärft, aber wir haben es ja. ja eigentlich schon längst auf dem Tisch.
0: Was, was löst dann in uns eigentlich so den, den Drang aus, diese Fassade aufrechtzuerhalten? Also ich denke jetzt an eine Situation, die das Ganze ein bisschen optischer darstellt, ähm, nämlich so. als ich selber noch Produktmanager war und häufig in Gesprächen saß, wo es eigentlich um rein technische Themen ging, aber allein deswegen, weil wir Kunde auf der einen Seite und ähm, Hersteller auf der anderen Seite waren, war klar, in so einem Gespräch zieht man einen Anzug an und das ist mhm. für mich gerade so die optische Fassade und du hast gemerkt, da sitzen Ingenieure und hier sitzen Ingenieure und wir tun aber diese Fassadeanzug, diese Verkleidung ziehen wir uns an, weil es der Rahmen sozusagen bedingt. Und das ist für mich auch ein Bild dafür, wie wir in vielen unserer Gesprächen, gerade im Arbeitskontext, zwar jetzt vielleicht nicht optisch diese Fassade haben, aber halt eben dann emotional, dass wir das Gefühl haben, in diesem Rahmen müssen wir uns so verhalten.
1: Ja ja und die Frage ist wann verkauft man dann wahrscheinlich nicht unbedingt wenn es ganz steif und äh, <lacht> meistens mhm. ist das dann abends an der Bar Aber genau. äh, gut äh, also ich, ich finde das auch spannend da also, sind ja im Grunde sind das ja so 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 ähm, Konformitätsrituale oder wie man das auch immer so oder Ritterrüstungen die man da so anhat die uns auch ein mhm. Stück Sicherheit geben ist ja auch okay ja. also egal welche Berufskleidung du nimmst wenn ich jetzt zum Beispiel an die Politiker denke, die mir jetzt auch größtenteils sehr leid tun, äh, obwohl ich nicht mit allem einverstanden bin, was sie tun, aber ähm, sie tun mir leid, weil sie, also gar nicht nur so Bundespolitiker, sondern auch so der Bürgermeister und mhm. oder auch so eine so eine, so eine so eine Heimleitung von irgendeiner Pflegeeinrichtung, mhm. die jetzt entscheiden muss, dann sind wir ja alle in so Rollen gefangen. Mhm. Und wenn wir ein Stückchen aber deutlich machen, dass dahinter auch ein, ein, äh, nicht nur ein individuelles, sondern auch ein menschliches, kollektives Bedürfnis steht, dann wird das echt einfacher, weil wir uns da wiederfinden können. Dann entsteht auch sofort Kontakt. Du hast zum Teil Gespräche, wo du hinterher rausgehst und sagst, haben wir jetzt überhaupt miteinander Kontakt gehabt? Ja oder nein? Mhm. Auch so in so Meetings und, und so oder Verkaufsgesprächen. Mhm. Und das ist, dann werden diese Tricks zwar psychologisch, sind ja hochgeschult so Vertriebler, mhm. aber die Frage ist, ist das wirklich befriedigend? Ähm, mhm. pf, ja gut, wenn man was verkauft hat, macht das sein. Aber in diesem Kontext einer Gruppensituation, egal, Politik, Pflegeeinrichtung, Teams, äh, ob das Sozialbereich oder auch ein profitorientiertes Unternehmen ist, ist das auf Dauer schwierig. Deswegen, glaube ich, müssen wir diese erstmal ein Bewusstsein dafür haben, dass wir jetzt eine Rolle und eine Fassade haben. Das ist auch eine, eine Übung, die man machen kann.
0: Das, das bringt mich auf eine, auf eine Frage, die ich mir sehr häufig stelle. Und zwar hat es damit zu tun, dass ich sehr häufig nach Gesprächen mit Menschen, die die ich vorher nicht kannte, wirklich das Gefühl habe, mir ist es jetzt irgendwie gelungen, mit diesen Menschen total gut in Kontakt zu treten. Ja. Und ich frage mich immer, mache ich irgendwas anders? Oder was Also was mache ich, was vielleicht jemand anders nicht tut? Weil ich habe oft das Gefühl, gerade wenn ich eben als, in meiner Funktion als Lernbegleiter dem Unternehmen, mit dem ich gerade spreche, irgendwie was anbiete, habe ich das Gefühl, wir sind uns hier gerade richtig begegnet, obwohl es auch irgendwie um eine Dienstleistung geht. Und da weiß ich nicht, ob ich irgendwie was anders mache oder ob bei mir vielleicht dieser, äh, diese selektive Authentizität vielleicht
1: nicht ja. so selektiv ist oder weiß Doch, du? Doch, bei du? dir ist das, also man, das wird irgendein emotionaler oder authentischer Punkt gewesen sein. Mhm. Und ähm, du hast ja vorhin gesagt, was ist die größte Angst, warum wir nicht sprechen? Mhm. größte Angst aus meiner Sicht ist die Isolation und Angst vor Einsamkeit und dem Ausgeschlossensein und dem Nichtverbundensein. Mhm. Und äh, das andere ist eben genau dieses fast schon euphorische Gefühl, wenn man, vielleicht geht es da auch gar nicht mehr um Verkauf alleine, sondern wenn man mhm. verbunden ist oder das ja. Gefühl hat, man hat einen guten Kontakt gehabt. Ja. Und ähm, das kannst du eigentlich an jedem Gespräch hinterfragen. Wie geht es mir körperlich danach oder bin ich inspiriert? Mhm. Und dann war es irgendein emotional authentischer Punkt, der verbunden hat, wo man mhm. sich verstanden hat. Und du, äh, deine Gabe ist, glaube ich, auch, du nimmst einen sehr ernst und das nimmt man dir ab. Mhm. Mhm. Und äh, allein das ist schon ein absoluter Pluspunkt. Wenn du jetzt mhm. das so fragen würdest, dass ich denke, naja, der macht das jetzt aus irgendeinem Show-Effekt heraus mhm. oder... Aus irgendeinem Lippenbekenntnis heraus, mhm. dann würde sich das Gefühl nicht ergeben. Deswegen vergessen wir übrigens immer die Zeit, wie ich gerade feststelle. Ja,
0: ja. <lacht> aber wir hatten ja auch einen kurzen, äh, ein ah, ja, technisches Problem. Ach so, das heißt, ja ja, ich habe schon. Wir können uns drei bis vier Minuten gönnen. Oh Gott sei Dank. Ja. <lacht> ja, ja, aber also und das vielleicht das so als abschließende Frage nämlich. Mh, weil jetzt haben wir über Fassade gesprochen, wir haben über Lippenbekenntnisse gesprochen und wir haben über etwas gesprochen, was ich wirklich als, als tiefe Ehrlichkeit auch bezeichnen würde. Also da habe ja. ich eine... Also ich habe, wenn ich mit Menschen spreche, wirklich ein aufrichtiges Interesse an dem, was ja. sie sagen. Ja. Aber ich würde mir jetzt nicht zutrauen, dass ich das jemandem beibringen kann. Und ich glaube auch, dass das vielleicht ja. gar nicht der der Weg eben ist, sondern meine Frage wäre eher, wie, wie lernt man das auch, also, weil das ist ja dann eine Haltung, das ist eine Haltung, wie ich treffe jetzt hier einen neuen Menschen mhm. und ich meine, ich habe das auch schon ganz oft erlebt bei irgendwelchen Veranstaltungen, wo es um das Thema Netzwerken geht, mhm. wo du siehst, da gibt es Leute, die haben alle, alle 90 Sekunden einen neuen Gesprächspartner und du weißt ganz genau, warum die hier sind. Und ich unterhalte mich häufig dann eineinhalb Stunden mit einer mir total fremden Person, aber ich habe wirklich ein aufrichtiges Interesse daran, ja. diese Person kennenzulernen. Und ich weiß nicht, ob derjenige, der jetzt nach 90 Sekunden jeweils seinen Gesprächspartner wechselt, das entweder nicht hat oder einfach nicht zum Ausdruck bringen kann oder
1: wirklich nur da ist, um zu verkaufen. Also. Naja, du kannst das ja an diesem Senderempfängermodell äh, schön festmachen. Mhm. Ne? Wenn du da jetzt hingehst, um zu pitchen und deine Visitenkarte zu verteilen, mhm dann, also mir fällt das enorm schwer. Ich kann okay. das echt ganz schlecht. Mhm. Und das ist immer die Frage, was ist Erfolg? Also was ist, mhm. natürlich, klar, müssen wir irgendwo Geld verdienen und auch verkaufen, aber das ist eben auf Dauer tatsächlich die Frage. Wenn du nur sendest und gar nicht wirklich empfängst, mhm. dann ist das, glaube ich, kein gutes Resilienzmodell für einen selber. Ich glaube, das ist für einen selber sehr auslaugend. Das ist nur so meine persönliche Meinung dazu. Mhm. Das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Aber die Frage noch zu beantworten zum Schluss, kann man das jemandem beibringen? Also A glaube ich, es hat eigentlich jeder in mhm. einer unterschiedlichen Ausprägung. Es gibt sicherlich Menschen, die sich mit Empathie sehr schwer tun und auch mit den eigenen Affekten sehr schwer tun, weil die ihre eigenen Gefühle möglichst weghalten, möglicherweise, weil sie vielleicht zu bedrohlich sind. Ähm, trotzdem kann man die ermutigen. Und ähm, ich habe auch da, auch im Einzelgespräch, selten die Erfahrung gemacht, wenn ich das den Leuten spiegel, dass, dass ich sie nicht fühlen kann oder dass ich, das nicht, dass ich nicht Kontakt bekomme, dann habe ich nicht das Gefühl, dass die sich in dem Moment einsam gefühlt haben. Mhm. Sondern ich habe es ja angesprochen, was sie draußen wahrscheinlich dauernd erfahren. Und damit wird es wieder real. Das kommt ja auf eine reale Ebene, auf eine intersubjektive Ebene. Und deswegen glaube ich, das kann eigentlich jeder in einem gewissen Umfang lernen. Aber ja, es kann auch nicht jeder Führungskraft sein. Ja. Und es fehlen mir manchmal auch die Politiker, obwohl ich denke, die müssen mittlerweile eigentlich als Fähigkeit mehr eine, eine Betonhaut haben. Mhm. Und da auf der anderen Seite verlangt man von ihnen Empathie. Ja, beides geht eben nun mal auch nicht. Ja. Ja, das ist auch schwierig. Ähm, so dass man da immer die Frage auch der Balance finden muss. Auch eine mhm. Führungskraft muss man irgendwann weitermachen. Die kann nicht den ganzen Tag immer hinter den härten Leuten herlaufen und gucken, wie sie sich fühlen. Mhm. Aber du musst den Kanal manchmal öffnen können selektiv. Mhm. Und das ist, glaube ich, mit agiler Führung gemeint. Mhm. Das wird ja auch immer so schön als Begriff genommen. Situativ mhm. angemessen und flexibel und so. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist eine Haltung. genau Und diese Haltung trainiert man durch Selbstreflexion. Und nicht durch irgendein algorithmenorientiertes Diagramm äh, oder Konzept, das nur auf Denken basiert. Wort zum Sonntag.
0: Okay. Schönes, schönes Schlusswort, würde ich sagen. Und das, Ich glaube, ich habe so ein, so ein Gefühl, mhm. wo das dann in der nächsten Folge hingehen kann. Denn okay. ich habe mal einen, einen Artikel geschrieben, der heißt ähm, Bildung und Betriebswirtschaft. Warum es zum Ende, also warum es zum Ende dieser Beziehung kommen muss, bevor es eine hässliche Scheidung gibt oder so. Also oh, Bildung okay. und Betriebswirtschaft. Und ich glaube, wir könnten das Gleiche auch mal mit ähm, quasi betriebswirtschaftlich denken und Emotionalität uns angucken. Ja, also, gerne. weil mhm. da gibt es eben aus meiner Sicht, wie wir jetzt auch schon festgestellt haben. Klar, es sind Unternehmen, es sind Unternehmungen, wo es darum geht, Geld zu verdienen, aber die Emotionalität, die kann man ja nicht einfach wegrationalisieren, sondern die ist irgendwo mit dabei. Aber wenn man das immer vor dem Gedanken der Betriebswirtschaftlichkeit sieht, tut man, glaube ich, ganz viele Dinge, die einfach extrem kontraproduktiv sind und die extrem schädlich sein können. Ja, das stimmt. Und ich glaube, damit können wir uns dann nächste Mal beschäftigen. Sehr gerne, vielen Dank. Dann vielen Dank für deine Zeit, für die Hörerinnen und Hörer, die es bis hierhin geschafft haben. Nochmal der Aufruf, bitte gerne ähm, schaut bei iTunes vorbei. Äh, Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr dort gerne uns so viele Sterne geben, wie für euch okay ist und wenn ihr wollt, schreibt uns gerne auch eine kleine Rezension. Wenn ihr Anregungen und Wünsche habt, schreibt uns gerne eine E-Mail unter zweiweltenpodcast@gmail.com, at gmail.com, so wie es die Kerstin getan hat. Wenn ihr eine Anregung zu dem Thema habt, das ich gerade angesprochen habe, gerne ähm, teilt uns da eure Gedanken, dann können wir das auch beim nächsten Mal mit einbinden. So, Prima. Ich wünsche dir was. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mach's gut. Ciao.